0: Encontro. A portícula se abriu e um dos guardas abriu caminho para outra pessoa entrar. O um homem com quem ela conversara na noite anterior Parecia mais limpo e exalava um perfume adocicado de fruta. Ele abriu caminho para mais alguém, dessa vez uma mulher, vestida com as cores dos valentinos. Seu vestido era de um tecido grosso que fazia barulho ao ser arrastado no chão de pedra. Liso e brilhante de mangas compridas que abriam ao longo dos braços, o colo era todo bordado em violeta e ela tinha um olhar preto, um colar preto trançado em torno do pescoço. O cor -se -leite preto adornado de pedras de um vermelho sangue apertava a cintura, deixando -a evidentes as suas curvas delicadas. A mulher trazia os cabelos presos com tranças no alto da cabeça, o que fazia a sua fisionomia ficar em evidência. Ela estava séria e encarava Juliane com desdém. Levante-se, ordenou o homem dando-lhe um chute na bota. Tome cuidado, Otávio. Se ela for mesmo filha de Salazar, ele não gostaria de saber que foi violentada por seus homens de confiança. A mulher trazia as mãos sobrepostas à frente do corpo, numa postura autoritária que era elegante. A senhora acha mesmo que ela fala a verdade? O homem ficou mais manso ao falar com sua senhora. Saberemos quando Justinho chegar. Por hora, temos que dar-lhe um banho e prepará-la para encontrar o destino dela, seja com o alasar ou com os outros lá fora. A mulher fez sinal para que a Juliane saísse pela partícula de onde surgiram. Vamos dar lhe dar um banho. Juliane não disse nada e seguiu a mulher até o pequeno lago escondido no meio a um denso jardim atrás da construção cinzentada. Chegando ali, quatro mulheres maltrapilhas, mas com um perfume estonteante apegaram pelos braços e foram tirando suas roupas. À medida que iam tirando suas vestes e jogando-las dentro do lago, Juliane as viu afundar quase que imediatamente. Já nua, Juliane ficou em pé diante do lago, sentiu os olhos da mulher a vigiarem durante essa violação pública de seu corpo. As mulheres começaram a espalhar um óleo fedorento por todo o seu corpo e nos cabelos. O óleo tinha uma coloração preto azulado e aderia à pele como barro lamacento em dia de chuva. Quando estava completamente coberta por aquele óleo nauseante, duas mulheres lhe pegaram pelo braço escorregadinho por causa da quantidade de óleo em sua pele e mergulharam no lago, esfregando de novo com algum tipo de tecido áspero, que machucava sua pele e ela esfregava. As mulheres puxaram-na e esticaram-na sem nenhuma delicadeza, lavaram seus cabelos e passaram um tecido já sujo em seu rosto. Finalmente. Fora do lago, que agora fedia como água podre, Juliane agradeceu poder ver sua pele branca novamente. Seus cabelos pretos e compridos botejavam com, com, em suas nádegas e uma mulher começou a penteá-los. Outra mulher derramou sobre seu corpo um líquido com um perfume suave. Juliane aderiu, adquiriu uma aparência mais jovial e delicada. A olhar de relance pôde vislumbrar em... Um a mãe de sorriso na mulher que a obrigava a tomar aquele banho. Pela primeira vez imaginou o que as pessoas viram quando ela chegou ali, depois de ficar vários dias sem tomar banho. As mulheres a vestiram com uma calça preta justa e muito grossa e uma túnica violeta de seda com um cordão preto que formava um laço na altura do colo e amarraram um cinto preto na sua cintura. Porque a túnica era larga demais para ela. Juliene calçou um sapato preto todo fechado, amarrando-os nos tornozinhos. Seus cabelos estavam molhados, mas já formavam cachos suaves. Agora sim, podemos entrar, declarou uma mulher que parecia satisfeita. Juliene caminhou atrás dela, reparando as flores brancas do jardim, que ficavam distantes umas das outras, espalhadas em meio a uma infinidade de espinhos ponteaduros. Admirando a mulher à sua frente, ele lembrou-se de quando sua mãe falava dos tempos em que ficou ali. Das extravagâncias e de como tudo parecia maravilhoso e belo. Olhando aquela vila agora, ela via apenas um grupo de pessoas bem vestidas vivendo em uma vila praticamente morta. Mesmo as flores naquele jardim escondido entre as rochas da fortaleza pareciam sem vida. A mulher andava à sua frente como uma rainha, exatamente como sua mãe havia descrito as mulheres de seu pai. Rainha se encorou. Você é Bigail, não é? A primeira esposa de meu pai? Juliene perguntou, ainda perdida e revaninha, olhando para os espinhos do Reaguinho. A mulher parou e virou-se delicadamente para encará Minha mãe me falou de você, você ajudou ela a fugir daqui. Daniele não deveria sair para ele falando coisas desse tipo. Por que eu ajudaria alguém a fugir daqui? Não sei, diz você. Juliene encarava a mulher sem medo e com uma curiosidade inocente. Juliene, o que você sabe sobre nós? A mulher tomou pela mão e começaram a andar juntas. Ah, só que minha mãe me contou. E eu li nos livros da Biblioteca da Torre. Às vezes Omar me falava um pouco sobre as coisas que aconteciam no reino. Ah, Omar. Como ele está? Velho, mas ainda viajando. Esperando o dia em que poderá voltar a servir sopas na taverna... Ou a morte vim buscá-lo, que é primeiro. Mas está forte. Ainda vai viajar muito. Ele fez um ótimo trabalho de mantendo lhe mantendo isolada de todo o reino. De toda a magia que acontece por aqui. Elas já estavam dentro da fortaleza e Abigail a conduziu para uma sala grande. Com uma mesa comprida. Que ocupava quase todo o cómodo. Havia seis mulheres sentadas em uma das pontas da mesa. Cada uma delas usava roupas de cor... E Julien supusou se tratar das outras mulheres de seu pai. Uma de cada cor. Abigail pediu que ela sentasse na extremidade da mesa mais distante de todos elas. Eu fui sentar na cabeceira próxima às outras mulheres. Senhoras, essa jovem é Julieno. A menina que diz ser a filha de Salazar Valentim. Filha? A mulher mais próxima de Abigail foi a primeira a questionar. Ela usava um vestido azul volumoso e o um corpete era feito de escamas de peixes brilhantes, que lembravam a ondas do mar. Os cabelos da mulher magra eram dourados e pendiam numa trança comprida sobre um dos Nunca soubemos de nenhuma mulher que houvesse engravidado de Salazar. Como ele pode ter uma filha? Eu nunca ouvi sequer mencionar que tinha uma filha. A mulher sentava-se assim à esquerda de Abigail Falou, olhando para a Ginienne. Esta usava um vestido vermelho discreto. Com um corpete preto e dourado que combinava com um o tom dourado de seus cabelos presos pela metade. Ele não sabe que eu existo. Pelo menos eu acho que não. Minha mãe nunca contou. Juliene tentou entrar no diálogo, mas as mulheres pareciam tê-la deixado distante de propósito. Ela é a filha de Danielle. A Brigail seguiu falando como se Juliane não estivesse à mesa com elas. É possível que ela estivesse grávida, como foi Mas também pode ser mentira. Salazar treinou guardas novatos esses dias, achei que algum deles resolveu inventar essa história para provar que, as, que está melhorando, provar que pode ir às viagens secretas que ele faz com seus capachos. A mulher que falou vestia-se com uma túnica laranja, cobriada e trazia um pouco de cabelo escuro que tinha preso na, no alto da cabeça de forma desordenada. Estava sentada ao lado da mulher de vermelho, que mesmo sentada era mais alta do que ela. Você só está falando isso porque não é mais a companheira de viagens com azar. Os cabelos curtos e claros da mulher cobriam parcialmente o rosto pálido. Ela vestia uma saia rosada com pequenas flores delicadas, bordadas ao longo de todo o tecido. O corpete era branco e tinha flores verdes bordadas nas laterais. Ela levantou-se, revelando um corpo esbelto que salientava debaixo do tecido fino. Veio em direção à ponta da mesa onde Juliane ficara calada durante a discussão. O que vai fazer, Justine? A Abigail pareceu desafiada e contrariada, mas sua voz era firme. Vou ver se ela está falando a verdade, Abigail. Alguém aqui é contra? Ninguém respondeu e a Abigail assentiu com a cabeça. Vamos lá, ninguém né, Prometo que não vai doer. Ela sentou-se ao lado de Juliane e seguiu uma das mãos da jovem e abaixou a cabeça como que para refletir algo. Nada aconteceu. E ela soltou as mãos da moça por um instante. Voltou a segurá-las e dessa vez olhou bem no fundo dos olhos de Juliene a ponto de incomodá lo Olhando assim de perto, Juliene pôde ver que a mulher era bonita, mais jovem que sua mãe alguns anos antes. Os olhos dela eram de um caramelo meio esverdeado. Parecia uma água turva e salobra. Uma garota, uma gota de suor escorreu nas finas unhas de expressão que contornavam o rosto esquerdo da mulher. E Juliene percebeu que ela fazia algum tipo de esforço mental. Olhando novamente para os olhos da mulher, viu-os mudar de cor. O caramelo deu lugar a um verde translúcido e, de repente, ficou negro. E viu outra pessoa diante dela, um homem negro e careca. Olhou em volta e estava em uma cabana de madeira com poucos móveis. Atrás dela estava Justine, sentada sobre uma mesa de madeira envernizada, nua e encarando o homem negro com numa cena congelada. Voltou a encarar o homem e também estava nu, em pé à sua frente. Os olhos dele faziam, diziam mais do que se usassem palavras. Ali havia desejo e algo parecido com fome. Quando ele quis examinar mais de perto o homem, ele sentiu algo agarrar no o pulso direito. Uma dor escucheante na nuca fez fechar os olhos com força e sua cabeça e encontrou algo que parecia à mesa. Zara, leve-a para cima! Xuxi, venha comigo, você está bem? A Abigail estava preocupada e as outras em pé ao seu lado. Zara, uma mulher negra, alta de olhos azuis, conduziu Juliene, ainda tonta, para uma escadaria até o ponto que parecia um parque. Juliene olhou de volta e viu apenas uma cama grande com uma cortina branca. Caiu ali, ficou vendo um redemoinho branco envolvido e dar, dar de náuseas. Adormeceu, ou desmaiou, ou simplesmente apagou a deitada de olhos abertos. Quando voltou assim, Zara estava sentada em uma mesinha de ferro, próxima a uma janela grande que dava para o jardim em que estivera no dia anterior. Como está se sentindo? A mulher perguntou, servindo-lhe um pouco do que parecia ser um chá em uma xícara de porcelana. Cansado, Zara sentou-se à mesa com a mulher e tomou um gole do chá. Você fez um esforço desnecessário, homem. Poderia simplesmente tê-la deixado entrar em sua mente e nos dizer que estava falando a verdade. Então era isso que ela estava fazendo? ele desenhou desdenhou e tomou outro gole do chá. Zara riu e devolveu sua xícara à mesa com delicadeza. Não acho que isso seja necessário, Justine. Só agora a Justine Liene reparou que a mulher parada à porta no quarto, encarando-a com certo desprezo. Ela fala igual a ele. Não vai encontrar o que está procurando aqui. Justine Justine juntou-se às duas amigas de ferro e ficou ali admirando o jardim. Pensei que não tivesse conseguido ler a mente dela. Zara pegou a xícara novamente. Minha mãe falou de você. Você já estava aqui quando ela e meu pai se casaram? quis saber. Sua mãe foi a última esposa de Salazar. Todas já estávamos aqui, explicou Zara. Salazar chegou de viagem. Justine seguiu falando com um olhar fixo no jardim. Você finalmente irá conhecer seu pai. Animado? Yannick não estava animado. Não tinha pensado no que faria ao encontrar seu progenitor. Seu plano terminava ali. Parou para pensar nas várias vezes em que imaginara seu pai. Um homem bonito, como sua mãe descrevia. Estava de com de violeta e fazendo mágicas bobas para distraí lo Imaginando como um homem sábio, poderoso e altivo. Apesar de sua homem dizer com todas as palavras que Salazar era um homem mau. Sempre o descrevia como alguém que valia a pena conhecer. Teneri nunca sonhar em se reencontrar com seu pai vivia bem só com a mãe. Talvez eu não tinha ódio a Salazar. Na verdade, percebeu ali, precisando encontrar o homem mais importante de sua vida, que não sentia nada por ele, nada além de uma vaga admiração projetada por sua mãe. Desceram até a sala onde as madrastas de Juliane haviam interrogado e o jantar já estava sendo servido. Salazar não jantará conosco, virá mais tarde. A parecia estar no comando, como se fosse mãe de todas as outras mulheres, era a mais velha dentre de elas e a primeira mulher de Salazar. Isso bastava para que as outras não a questionassem muito. Juliane sentou-se e jantou com elas, que fizeram poucas perguntas sobre a vida de paz e sobre sua mãe. Nada revelador demais. Talvez porque estivessem com medo de ter seus segredos revelados por Juliane, depois de terem na vista quase torturar Justino no dia anterior. O jantar foi calmo e tranquilo a medida do possível. Yara estava zangada novamente porque Salazar havia saído outra vez sem levá-la consigo. As outras advertiram Juliane que Yara não pertencia a nenhum clã antes de se casar com Salazar. Era apenas uma aldeã que carregava mensagens de um lugar para o outro no reino. Teve sorte de encontrar Salazar em um dia que precisava de mensageiro. O que o levou a se casar com ela, nenhuma delas sabia. Yara também não faz questão de esclarecer. Se todas as mulheres ali sentadas, apenas Abigail parecia completamente confortável na fortaleza de pedra. As outras eram chamadas de senhoras por todos ali, respeitadas e até cortejadas quando Salazar não estava por perto, mas não assumiam inteiramente o papel de esposa do homem que mandava naquele território. Juliane começou a pensar o quão terrível ele poderia ser para que as mulheres com quem ele se casara tivessem medo dele. Todos ali pareciam esconder algo. Mas seguravam muito bem suas máscaras perfeitas em suas posturas novas. Quando só o jantar acabou, eles saíram juntas. Algumas caminhavam sozinhas, como era o caso de Justine. A mulher parecia ainda ter medo de Julien e ela pensou que deveria deixá-la em paz pelo menos até se acostumar com sua presença ali. Abigail era uma das que saíram sozinhas, sempre à frente das outras, abrindo o caminho. Ruth, Sarah e Leonor, uma mulher magra, de sem partos e olhos azuis, que vestia uma túnica verde e seu um cinto marrom afiselado, andavam sempre juntas, conversando e segredando coisas que Juliene agora estava curiosa para saber o que era. Zara conversava qualquer coisa com Yara e a outra mulher seguia isolada de todas, em silêncio. Essa última era Diana, vestia sempre um conjunto de tecido cinza, suas calças, casacos e até eram cinza. Nunca combinava nenhum acessório que não fosse cinza. E seu cabelo era curtíssimo. Sua mãe havia lhe contado a história que fizera com que ela fugisse para a brisa de paz. Contaram o que ela quisera. Imaginou que esse era o motivo de a mulher não querer se incluir nas conversas. Juliane também não estava animada por conversar com ela. Embora soubesse que mais cedo ou mais tarde... teria que ir até ela para saber o paradeiro de seus irmãos. Sentia que aquela mulher sabia demais e por isso temia acabar com, se entregando caso abrisse a boca. As mulheres seguiram para um jardim atrás da fortaleza, e agora Juliene percebia que estava mal cuidado, e um pouco mais feio do que se lembrava. Mais adiante, ó, além do lago onde Juliane foi obrigado a tomar banho no dia anterior, havia um conjunto de árvores pequenas. Pareciam-se com as laranjeiras onde Juliene vira em um livro na Biblioteca da Torre, mas não havia frutos nem flores. As árvores possuíam folhas de uma coloração verde musa, que denunciava o solo infértil. Elas se sentaram em banquinhos de madeira e ferro, dispostos próximos das árvores. espalhados pelo jardim sem memória parecia um grupo de amigas saídas em uma tarde fria de inverno. Justina andava atrás de Juliene. Chegou perto da jovem e, como quem fala sozinha, começou a dialogar com ela. A Abigail ficou... Lindíssima balada quando você chegou. Nunca vimos esse jardim tão feio. Ela sempre cuidara para que esse espaço lembrasse algo que ela e Salazar fizeram em Violeta do Oeste. Eles muitos jardins e plantações de muro lá. Por que eles saíram do Violeta do Oeste? Já ouvi dizer que é uma vila que possui as terras mais férteis de todo o reino. Por que morar aqui nessa floresta morta? Talvez porque eles queriam ficar mais próximos dos mortos. O She respostas evasivas de propósito. Fennene sabia que, como uma feiticeira só era capaz de extrair da verdade de todos. E isso incluía Salazar Valentina e suas esposas. Você se refere à filha deles que morreu? Fernene não se preocupou em ser delicado, porque sabia que a Abigail não viria, estando tão distante de todos. Talvez. É difícil entrar na cabeça deles. É perigoso também. Os Valentinos são ilusionistas são capazes de nos fazer perder dentro dos cenários imaginados por eles. Dizem até que eles se casaram dentro de um cenário desses que eles mesmos criaram para o mundo. Um romance imaginário? Cindy olhou para Miguel sentada sozinha no banco mais distante e pensou que ela pudesse sair em algum cenário imaginário nesse exato momento, divertindo-se sozinha. Não exatamente. As ilusões dos Valentinos são mais como um oasis. Você pode realmente se perder se não souber a diferença entre ilusão e realidade. Já li histórias de pessoas que enlouqueceram por causa de ilusões, não é verdade? Sim, a maioria acaba enlouquecendo cedo ou tarde. É questão de tempo. Christine sentou-se na grama seca e puxou Juliane para que se sentasse com ela. E você deveria tomar cuidado. O que eu vi ontem me deixou com um pouco de medo. Você se parece muito com seu pai. Vocês têm muito medo dele, né? nele não entendeu o conselho, mas estava mais preocupado em saber quando iria encontrar seu pai para seguir seu caminho de volta com seus irmãos. Você o conhecerá em breve. Logo entenderá o que queremos dizer. Quem era aquele homem? Ele mudou de assunto de repente e deixou o cheiro confuso. Que homem? Aquele que estava à sua frente ontem, o um homem negro? É um pensamento bem específico para assistir, como se ter enquanto interroga o pensamento de outra pessoa. Justine pareceu atordoada. O que você viu exatamente? Na verdade, não muito. Só vocês dois nus em uma cabana de madeira. Por isso estou perguntando. Não fez muito sentido para mim. Por quê? Você nunca viu um homem nu? A mulher debochou, mas estava visivelmente nervosa. Porque não faz sentido pensar numa coisa dessas na situação em que estávamos. E ele começou a arrancar a grama do chão. Eu não estava pensando nisso. E é melhor que as outras não saibam o que você viu. Por quê? Filiane jogou a grama longe e arrancou outro cunhado de mato com a, do chão. Porque aquele não era um pensamento meu. Não sei como você conseguiu chegar tão fundo em minha mente. Mas aquela memória é perigosa até pra mim. Melhor não falarmos nele se não fizermos problemas por aqui. À tarde seguiu tranquilo, aos poucos as mulheres foram entrando. Justine seguiu os ar, enquanto ela entrou e as ondas foram se retirando uma a uma, ficando somente Abigail e Julienne para trás. Julienne foi ao encontro de Abigail que estava imersa em uma ilusão aparentemente feliz. Ela conseguiu sentir o cheiro de violetas perfumando o ar e se conteve para não entrar na ilusão da madrasta. Quando percebeu que ela estava ali observando, Abigail levantou-se e recompôs seu olhar autoritário. O que é? Ela se irritou com a espectadora à sua frente. Você não me disse por que ajudou minha mãe naquele dia. Ela sempre quis saber porquê. Porque era o que eu tinha que fazer. Não tem que me explicar para você. E não diga isso a ninguém. Não pense que porque ajudei a sua mãe naquele dia, eu esteja disposta a lhe ajudar também. Vamos que a essa hora essa já deve ter chegado de viagem. Elas seguiram juntas até o salão onde jantaram mais cedo. Estava completamente diferente. A mesa dera lugar a um salão repleto de escravos e algumas pessoas bem vestidas. Ao fundo, as esposas do Salazar ocupavam assentos suntuosos dignos de reis e rainhas. Havia quatro assentos de cada lado. Um deles estava vazio. Era o um lugar de Abigail. Ao lado do assento vazio, bem no centro, estava um assento maior e coberto por uma fina camada de ouro brilhante. Nela sentava-se um homem que não era muito velho. sem cabelos negros, até a altura das orelhas, os olhos negros saltavam na pele clara do homem. O resto, contornando o rosto por uma barba espessa e curta. Suas roupas eram grossas e de um tom de violeta vibrante. Ao vê-la, o homem levantou-se e observou-a se aproximar. A Abigail subiu até onde o homem estava e lhe deu um beijo carinhoso. Salazar, essa é Julienne, sua filha. A Abigail sentou-se em seu lugar ao lado de Elianor e Salazar foi de encontro a Juliana. Ao chegar perto dela, Salazar abriu um sonho enorme e muito branco. Seus olhos se encheram de lágrimas que nunca deixavam nos olhos e ele começou a falar com as pessoas no salão. Meu povo, olhe esse milagre. Eis que minha filha renasce. Não a mesma, mas muito mais forte e linda que a anterior. sangue do meu sangue está de volta em minha casa. Eu prometi a todos vocês que reuniria a nossa família novamente. E eis aqui mais uma peça crucial de nossa formação. Mais uma persona que nos fez únicos e importantes nesse reino. Mais um pedacinho do meu coração que foi colado de volta. E é por isso que chamei-os aqui esta noite. Não só para conhecer o fruto do meu sangue, mas para que pudéssemos comemorar juntos nessa vitória. Todo aquele discurso parecia falso e dissimulado para Julien, quando saíram em silêncio. Salazar examinou-a bem de perto. Sentiu o perfume nos seus cabelos e abraçou-a com mais força do que era necessário. Um falso abraço. Um aperto sem cair. Perfumada como uma fura, E ele buscou apoio nas madraças, mas nenhuma olhava diretamente para eles. A Abigail assistiu ao chão com interesse peculiar nas pedras cinzas. Onde está sua mãe? Ao lembrar-se de Daniel, Salazar deixou algumas lágrimas caírem pela face. Dessa vez o choro pareceu genuíno. Morta. A resposta foi tão seca quanto as árvores que Juliane vira no caminho. Depois de algum tempo, Salazar voltou ao seu trono de ouro e continuou elogiando a jovem à sua frente. Como me encontrou? Ele parecia vagar em algum tipo de ilusão e e começou a pensar que seria inútil conversar com aquele homem. Eu sempre sou onde você estava, minha mãe nunca mentiu para mim. Mas aquela bruxa te escondeu de mim? Ele se alterou dando um soco no braço do assento. Minha mãe não era uma bruxa, claro que era, e uma das mais poderosas que esse reino já viu. Ela me enfeitiçou, me enganou, depois fugiu com meu amor, fugiu com você, meu pedacinho de amor. Não fale assim da minha mãe, ela não está mais por aqui para se defender. Ah, mas sempre podemos chamá-la de volta, porque não a chamamos agora e esclarecemos algumas coisinhas que ficaram confusas? Vamos chamá-la para dizer o porquê mandou a vir atrás de mim. Juliene sentia um calafrio e de repente seu corpo começou a tremer. Sentiu seu corpo queimar e um ódio desconhecido brotou-lhe na face. Eu vim buscar os meus irmãos. Todas as mulheres de Salazar encararam a jovem com espanto em mim. Salazar começou a rir em sua cadeira. Uma risada sinistra que fez o ódio de Juliene sentia se, se transformar em mim. Ah, é por isso que você... é isso que você quer, menina? — Por que não disse antes? Venha comigo que vou lhe mostrar onde eles estão. Ela seguiu pela fortaleza fora e encontrou os escravos carregando caixas de madeira de um lado para o outro. — O que eles estão fazendo? Salazar a puxou pelo braço para que continuasse a caminhar. — Eles estão comemorando a sua chegada, filha. Deixe-os se divertir em paz. — Venha que quero lhe mostrar tudo. Agora que você voltou para casa, tem que saber como tudo funciona aqui eles foram caminhando até onde Juliane havia visto uma, as cabanas de madeira. Pararam na primeira. Era uma cabana cheia de utensílios, muito parecida com os que estava acostumada a usar em brisa de paz. as baldes e cestos de palha. Várias crianças trabalhavam sentadas em fila no chão da cabana. E uma mulher velha estava em pé, fiscalizando o trabalho dos pequeninos. Havia pilhas e mais pilhas de utensílios diferentes numa das paredes da cabana. As crianças trançavam palha com muita habilidade e rapidez. Nenhuma delas reclamava do trabalho. Estavam todas vestidas com roupas rasgadas e sujas, A maioria magra demais para o tamanho delas. Salazar a puxou em direção à cabana seguinte. Onde havia algumas mulheres mexendo um caldeirão grande com uma mistura branca e uniforme. O que é aquilo? Ela quis saber. É o alimento dos escravos. Isso os mantém fortes para continuarem a trabalhar. É nojento, eu sei... Eu nem sei do que é feito. Mas a ara disse que tem muitos nutrientes. Juniene imaginou uma das bebidas de ouvir e engoliu em seco, sentindo o gosto amargo e muito azedo do suco verde subindo pela garganta. O cheiro da mistura também não era muito bom. Era azedo e impregnado no ar. A próxima cabana tinha uma mistura de tanques e caixotes. O cheiro era bem familiar para Juniene, mas Salazar pareceu se incomodar. Ao abrir um dos tanques, Salazar pareceu desapontado. Isso era para ser o nosso café da manhã, mas acho que não deu certo. Ao chegar perto do, para olhar, Viniane sentiu o cheiro habitual do peixe, mas a mistura dentro do caixote era uma massa pastosa e vermelha. Parecia que alguém destroçara o peixe grande e deixara putrefar de propósito. Não parecia com algo que alguém devesse comer. Em um dos tanques grandes dentro da cabana havia uma água cristalina. Juliane chegou bem perto e sentiu um vapor de água fervente. Ao lado do tanque, com água, havia uma quantidade incalculável de sal. Do outro tanque, uma água suja e pastosa estava sendo misturada com um bastão que se movia sozinho. Tinha uma das extremidades prateadas e o restante estava quase que completamente imerso na água suja. Na cabana ao lado, havia algumas moças um pouco mais jovens que Juliane dançando e se divertindo... Divertindo os guardas de Salazar. As meninas sensualizavam com saias quase transparentes e faziam carinhos provocativos aos homens que riam sem parar. Havia duas jovens cantando num tablado de madeira e uma senhora servia bebidas em canecas de metal para os homens. Ah, meus meninos também merecem se divertir, não é? Salazar parou na porta da cabana e ficou admirando a festa lá dentro por algum tempo. Um dos homens que bebiam no balcão junto à parede correu até onde as duas moças cantavam e agarrou uma delas obrigando a a dançar com ele pela cabana. O homem era magro e alto, vestia apenas calças e seus uniformes. Seus ossos estavam à moça revelando que sua má alimentação não estava nutrindo devidamente. A jovem relutou um pouco até que acabou cedendo aos passos errantes do homem, que ora pisava ali nos pés. Ora usava como muleta para deslocar-se a esmo que cabana cheia de homens. Esbarravam várias vezes nas outras jovens que dançavam no meio da cabana e caíram no canto da cabana onde não havia ninguém. Um homem por cima da jovem que ficou imobilizada no chão. Mas que delicadeza minha? Não é hora para isso. Salazar despertou de seu transo imaginativo e puxou Juliene para a próxima cabana. Acabando em que eles entraram, possuía um ar fresco e coerente. Várias mesas de madeira estavam cobertas por vasos de plantas mortas e secas. Aqui é a escola de botânica de Abigail. Ela adora flores. Na verdade, acho que chama-se estufa. E serve para fazer as flores crescerem mais bonitas. Elas ficaram alguns segundos olhando as plantas mortas e reconhecidas. Pelo menos foi o que ela disse. Eles seguiram até a cabana a seguir, que era um pouco mais distante, havia apenas um pequeno lago artificial no centro da cabana. O lago era raso e a água estava parcialmente nublada. Não havia móveis ou qualquer outro objeto em volta do pequeno lago. Salazar parecia fazer algum tipo de referência ou um sinal de respeito àquele lugar. É assim que Leonor nos conecta com outro mundo. Ela faz coisas incríveis aqui. Você verá quando viermos falar com sua mãe. Salazar apontou para a cabana no alto da colina. Aquela cabana está fechada para crianças. É o centro de treinamento de Ruth, minha capitã. Ele reparou mais duas cabanas totalmente abandonadas do outro lado da vila. E aquelas, o que são? Aquelas não são nada. Deveriam ser as cabanas de Daniele e de Odessa, mas era muito pouco para elas. Sua mãe não teve tempo nem de decorar a cabana dela. E Odessa levou tudo o que fazia do lugar um espaço dela. Ambas me deixaram triste por razões diferentes. E quais seriam? Sua mãe se recusou a construir qualquer coisa comigo. Simplesmente me negou tudo depois que eu havia lhe entregado tudo que pudesse a ela. Odessa me decepcionou porque, mesmo já tendo construído a nossa história do jeito que deveria ser, ela resolveu deixar tudo pela metade e partir sem cumprir o seu propósito. Sabe, filha, todos temos um propósito aqui. E isso me faz lembrar do motivo pelo qual você veio até mim. Você ainda não me disse onde estão meus irmãos. Eles são o meu propósito. Ah, criança tola! Não é você que defende seu propósito aqui. Você não é dona de si. E quem seria o dono de mim, senão eu mesma? Isso não é tão simples. Mas voltemos ao seu propósito. Eles começaram a fazer o caminho de volta à fortaleza de pedra. Salazar lançou-a com os braços e gesticulava com o outro. Você veio aqui para colar os pedacinhos do meu coração de volta. Com você aqui já temos contato com sua mãe, se era um pedaço meu que tinha, vinha faltando. Agora só falta um pedaço, mais importante. O pedaço seria esse? E Nene se do, do forte braço do pai, que acabara de conhecer e já lhe parecia um total estranho novamente. Odessa. Você trará a Odessa de volta para casa. Não. Como? Salazar sorria, mas sua postura era agressiva. Não vou buscar nenhuma de suas esposas. Se você sente tanta falta dela, vá buscá-la você mesma. Eu vim aqui buscar meus irmãos. E você vai me dizer onde eles estão agora. Não é assim que funciona, menina. Ele apertou as têmporas da jovem com as duas mãos de um jeito que fez seus olhos doerem. Primeiro você me traz Odessa. Depois eu digo onde estão seus irmãos.